0: yo soy Daniel Vargas, soy el fundador de CursosBitcoin.com y esta semana te voy a platicar sobre tres casos muy diferentes de prohibiciones que han sido relevantes en los últimos días. Pero antes déjame informarte que ya se tiene publicado el curso completo de mi primer Bitcoin. Ya acabamos con la última clase del curso, son cinco estrategias detalladas paso a paso con las que vas a poder potenciar el capital que tienes con el objetivo de obtener un Bitcoin completo. Además de consejos de seguridad, cómo obtener ingresos adicionales, cómo evitar perder el balance acumulado y mucho más todo esto en cursosbitcoin.com. Ahora sí, comenzamos. Lunes 30 de diciembre, último episodio del año y vaya que lo vamos a cerrar de manera interesante. En los últimos días han ocurrido ciertos eventos ya sean generales o de carácter personal, pero que se han entrelazado en campos del tipo restricción o censura. El primero de ellos seguramente ya lo conoces estuvo hablando mucho eh, en las redes sociales acerca de él se trata del bloqueo que puso YouTube a diversos creadores de contenido específicamente para aquellos que hablan sobre criptomonedas incluso canales cuyo tema principal es de política pero que en algún momento han abordado el tema de Bitcoin sufrieron amonestaciones por parte de la plataforma como en el caso de Mr. Santos. Todo comenzó con Chris Don, uno de los youtubers que tiene más de 200.000 suscriptores en su canal dedicado a criptomonedas, el cual comentó en su cuenta de Twitter el strike que le impuso eh, YouTube infringiendo una de las normas de la plataforma. En una reacción en cadena, diferentes canales comenzaron a recibir la misma notificación, Criptoesfera, Daniel Moody, entre muchos otros, mostraron sus correspondientes advertencias lo cual bloqueó el contenido de estos creadores durante una semana y algunos de sus videos fueron borrados. Hasta el momento no se sabe cuál ha sido el origen de estas acciones pero se presume o se especula que fue un ataque organizado por parte de entidades con intereses personales los cuales estuvieron reportando los canales en cuestión provocando esta ola de amonestaciones. Días después ya eh, YouTube se pronunció al respecto diciendo que se trataba de un error de algoritmo y se restablecieron los videos sancionados, muchos atribuyen este ataque directamente a YouTube y a un intento de censura. La verdad es que yo pienso que YouTube, aunque primero va a ver siempre por sus intereses como cualquier compañía, ya sea física o digital, eh, su forma de operar siempre ha sido con previo aviso. Igual que con la ley COPA, por ejemplo, siempre que hay cambios en la política de YouTube, se nos envía un comunicado vía correo electrónico a los creadores de contenido con la fecha a partir de cuándo van a ser aplicados estos cambios. Por lo que yo considero que no se trata de un intento de censura por parte de la compañía de Google. Aún así con esta aclaración los diferentes canales eh, que hacen referencia al tema de criptomonedas ya tomaron medidas inmediatas para informar a su comunidad de dónde los pueden encontrar. Porque aunque este fue un caso eh, que se puede considerar como aislado nada descarta la posibilidad de que en un futuro YouTube realmente pueda bloquear este contenido porque se encuentra en contra de los intereses como ya sabemos de gobiernos e instituciones bancarias. Y por mi parte ustedes ya saben que me encuentran como Dani M Vargas en Instagram y en Twitter y que tenemos este espacio donde me estás escuchando, este podcast Bitcoin en español en donde te voy a hacer saber cualquier cambio en caso de que exista una eh, acción severa por parte de YouTube para nuestro canal. Cambiando de plataforma pero no de tema tenemos a Binance, un exchange descentralizado que en los últimos días ha decidido bloquear los fondos de usuarios que intentan retirar sus propios fondos a un servicio de Mixer. Por si no lo sabes, estos servicios Mixer eh, lo que hacen es combinar los fondos de diferentes personas haciendo que el seguimiento de tus Bitcoin quede imposibilitado. Te sirve para eliminar la relación que existe entre eh, las criptomonedas que posees y tu nombre o tu correo electrónico. Lo importante de esta noticia es que Binance está limitando el uso de tu dinero. Como siempre hemos dicho, tener criptomonedas en una cartera en línea o un exchange Significa ceder por voluntad propia la custodia de tu dinero y aquí está la clara muestra Binance es el verdadero poseedor de ese dinero que tú estás depositando y lo puede utilizar o restringir a placer y a beneficio propio. Resulta bastante alarmante porque ahora Binance está pretendiendo determinar lo que haces con tu dinero incluso una vez que lo retiras o sea todavía dices dentro de su plataforma dices bueno yo decidí meterlo a la plataforma pero fuera de ella ya es una exageración esto es inadmisible en cualquier ámbito pero sobre todo dentro del entorno de las criptomonedas. Por supuesto que el CEO eh, se deslindó del evento catalogándolo como aislado, hizo su correspondiente y tradicional transmisión en Twitter para explicar lo ocurrido y bueno, se dejó atrás este evento. Sin embargo, recuerda que en episodios anteriores yo te he dicho que Binance está actuando de manera muy acelerada buscando hacerse con la mayor cantidad de criptomonedas posible y digo hacerse porque recuerda en las criptomonedas no hay devoluciones, tú estás entregando eh, por voluntad propia la custodia de tu dinero, o sea se lo estás dando y ellos simplemente lo están almacenando pero a nivel de protocolo de cómo funcionan las criptomonedas son ellos los verdaderos dueños de esas criptos. Entonces Binance está ofreciendo servicios que publicitariamente son interesantes para el usuario como por ejemplo el apalancamiento, el staking dentro de su plataforma, eh, recientemente tenemos a Latamex que es la más reciente aplicación de Binance la cual te permite si eres del mercado latino comprar criptomonedas a través de dinero fiat, en fin estas acciones el régimen bajo el que se encuentra Binance que es el régimen chino y el evento aislado que observamos la semana pasada son señales claras que nos deben advertir que entre menos tiempo tengamos nuestras criptomonedas en estas páginas, definitivamente mucho mejor. Se llaman exchanges, son intercambios y para eso deben utilizarse, para intercambiar y una vez que haces esto, los fondos se retiran a una cuenta en donde tú tengas la custodia total. Así que ojo con este y cualquier otro exchange porque todos pueden hacer exactamente lo mismo con su plataforma. Ahora vámonos con el último caso relacionado, aunque este fue más en un tema personal, pero afecta a muchas personas que se pueden encontrar bajo eh, la misma restricción. En esta semana tuve el caso de un amigo en Argentina que adquirió la membresía de CursosBitcoin.com. El primer mes transcurrió de manera totalmente normal, sin embargo el cobro automático del siguiente mes ya no se realizó y me llegó un correo en el que no se podía hacer el cargo. Bueno, pues yo me puse en contacto con este amigo, intentamos diversas opciones porque efectivamente él se encontraba todavía interesado en continuar con la membresía. No se trataba de un evento en el que él quisiera cancelarlo, pero todos los intentos de cobro que hicimos a través de este servicio que es PayPal, el que manejamos en, en la página, fueron cancelados. A esto la entidad bancaria que le brinda el servicio a este amigo le indicó que no se podían realizar pagos con PayPal a cuentas extranjeras. Esto es sin duda alguna un cepo eh, cambiario. Este es un tema bien delicado porque demuestra justamente lo que Bitcoin viene a erradicar, el hecho de que no somos dueños de nuestro dinero y que los intermediarios y los gobiernos tienen un mayor control sobre él que nosotros mismos que se supone que somos los poseedores. Estuve investigando y ya son varios los casos que se han reportado de personas en este país que han tenido este inconveniente y no solamente con Paypal sino con diferentes sistemas de pago. Por ahora creo que los únicos servicios que todavía están disponibles en, en Argentina son MoneyGram y Western Union. No he hecho todavía la prueba y si algún escucha argentino puede confirmarme esta información a, a través de contacto arroba cursosbitcoin.com se lo voy a agradecer bastante. Argentina ha aplicado este tipo de cepo cambiario en innumerable cantidad de ocasiones en la historia. Venezuela también ya tiene estas restricciones e incluso México lo ha hecho en el pasado con dólares que las personas tenían en sus cuentas es por ello que resulta vital comenzar ya tu economía bitcoin me preguntaba este amigo si con bitcoin no tendría la misma restricción y la realidad es que una vez que tú ya tengas bitcoin y la custodia de estos mismos no vas a contar con absolutamente ninguna restricción por parte de terceros pero es muy posible que las instituciones de donde provenga tu dinero fiat sí pongan una restricción para la compra de bitcoin es importante señalar que la restricción es puesta por una entidad bancaria a la forma en la que quieres utilizar el dinero fiat que tú tienes. O sea, no representa una restricción hacia las criptomonedas, sino una restricción hacia el dinero fiat y la forma en la que lo quieres utilizar. Es por ello que yo hago mucho énfasis en tener un Bitcoin para el largo plazo por si la necesidad te lleva a él, como en este caso de que estoy contándoles, y de no ser así tendrías al menos una apreciación en el futuro bastante reditable O sea si no lo necesitas por emergencia De todas maneras vas a terminar ganando Aparte de ello la economía Bitcoin es bien importante Busca solventar tus gastos eh, cotidianos a través de criptomonedas Las personas con las que te relacionas y con ellas vas teniendo una economía eh, circular Una economía Bitcoin Poco a poco vas a poder ayudarte en un determinado caso En el que tu gobierno imponga este tipo de restricciones completamente incoherentes ojo España también está dando señales de que quiere tomar este tipo de acciones así que nadie está exento y al menos para aquellos que ya tenemos conciencia sobre las criptomonedas resulta eh, yo considero imperdonable que teniendo una alternativa no la utilicemos estos fueron tres diferentes casos de censura y restricción como he mencionado en otras ocasiones Bitcoin ya no es simplemente una moda se ha convertido en una necesidad que está al alcance de todos y que como bien dijo Catalina no va a salvar a un país pero sí a aquellos que voluntariamente descentralicen su economía y bien hasta aquí el último episodio de este año gracias por acompañarme en este podcast todo este tiempo me gustaría mucho contar contigo en el 2020 así que nos escucharemos el jueves en un nuevo año con una nueva cápsula bitcoin